0: V današnjem podcastu gostimo mladega režiserja Bora Raubarja, ki je z svojo generacijo študentov na Slovenski akademiji za gledališče, radio in televizijo nedavno diplomiral in sicer z ustvarjanjem predstave z naslovom Nikje daleč Nikaj bo. In ta predstava se je uvrstila tudi na 58. boršnikovo srečanje, kjer smo si jo ogledali tudi mladi in sodelavci mreža Mama. In bomo v tem pogovoru spregovorili o mladinski ustvarjalnosti nasploh, pa seveda tudi o motivih predstave. Najprej pa Bor Raubar lepo pozdravljen med nami. Ljubijo. Če se začneva najprej pogovarjati o sami predstavi, seveda je ne bova razkrila v potankosti, da bodo vendarle poslušalci imeli motiv, da si jo še ogledajo, ker bo morda še kaka priložnost. Zato bi nam nakratko samo urisal, o čem predstava pripoveduje, kakšni so njeni motivi in o čem je drugačna od nekega klasičnega gledališča.
1: Predstava se ukvarja z strukturami moči, z oblastnimi strukturami in načinom, kako oblast svojo, svojo moč reproducira in kako skozi nevidno ali pa vidno ideologijo deluje na pač širše, širšo populacijo. Zato uporabljamo dve metafori, ki jo so postavljamo. To je ena, ena izmed njih je francoska revolucija in pač boj za tako imenovano uh, egalite, fraternite Fraternité, um, torej Boj za vzpostavitev meščanskega kapitalizma, ki se je potem s časoma uh, prelevil tudi v boj za neko proletarsko osobodito skozi Periško komuno in tako. Uh, torej, to je en del, drug del je pa gledališko okolje, tudi akademsko okolje. Um, torej, režiser kot veliki oblastnik, ki svojo oblast tako in drugače izvaja in uh, se z njo, mislim, se je polaščam tako ali drugače in uh, s tem v bistvu onemogoča neko uh, ustvarjalno pot, ki bi bila uh, kolektivna ali pa skupnostna, tako da smo tudi v predstavi poskušali obete, torej režiserja, ki, ki, je, ki ima celotno oblast in režiserja, ki nima oblasti, ampak je, je oblast kolektivna, vključiti.
0: Gledalec ima kar nekako občutek, kako da gleda predstavo v predstavi, kaj ti gre dejansko za to, da so igralci torej, hospitalizirani in kot pacijenti uprizarjajo predstavo, vendar se med njihovo prizoritvo dogajajo stvari, v katerih nismo prepričani, ali gre še za njihovo predstavo ali uh, gre za neko sporedno dogajanje uh, ob tej predstavi. Kratka za gledalca zna biti uh, kar uh, zanimiva izkušnja spremljanja neke rdeče niti, ki se nenehno nekako razceplja. No?
1: Ja, verjetno res. Uh, predstava je v predstavi. Torej, mi gledamo, oziroma gledalec gleda predstavo, ki pa v v kateri se uprizarja predstava. Torej, že tako, ko pridemo notri, v bistvu se sliši glas direktorja Zavoda Šarenton, to je dejansko obstajal Zavod za brezumne tako imenovane. To je v bistvu neka predfrojdovska oblika norišnic, v bistvu neka mešanica med zatočiščem za gobovce, oziroma zatočiščem, no pač. Prostorom, kamor so zapirali gobovce in temi pač pofrojdovskimi norišnicami, predvsem so v tistem času tja zapira ljudi, ki jih je bilo treba makniti z družbe, to je bil recimo Markidesad, Žakru, to so dejansko zgodninske osebnosti, ki so dejansko bile zaprte v zavodu Šarenton. Tako da v bistvu gledamo predstavo, ki jo režira Markidesad v tem zavodu, uh, igravci pa so uh, interniranci, no. torej tisti, ki so zaprti v tem zavodu in jih poskušajo ozdraviti, tako in drugače, tudi če mogoče ne potrebuje ozdravljanja. In, in je v bistvu v tem delu, to je ta del, kjer, je, kjer ima Desat kot režisera popolno oblast nad njimi in je tudi uh, konstantno predstava skače med predstavo, ki je bila planirana in nečem, kar oni sami bodi si pobegnajo iz prizora, bodi si končajo prizor, bodi si nočejo prizora odigrati, bodi si prevzamejo neko inicijativo in začnejo kar neki govor do drugega, kar sad mi želejo potem sad to ustavi. Včasih pusti neki časa in potem ustavi. V vsakem primeru je to, je to begajoča predstava, ki, ki v bistvu testira limite, kaj tudi lahko gledalec sprejme, čemu lahko sledi, In ali v enem momentu gledalec recimo odide, kar ne more slediti, kar se tudi dogaja in s tem nište robe pova uh, Ali pa pač ugotovi, ok, ne sledim v resnici točni vsebini te predstave v predstavi, ampak sledim verjetno te širši zgodbi predstave, ki je predstavi. in se prepustiš temu občutku, ne moči in... Uh, pač temu kaosu, ki je nastaj okrog tebe in potem v enem momentu, ko se to prevesi v drugi del, ko se zgodi odhod iz gledališča, gremo dejansko ven iz dvorane skupaj z gledalci čez odr. Uh, v Maribor smo šli na gledališki trg, uh, oziroma ta trg, kako se imenuje, no, med pred gledališčem, uh, na, na akademiji smo šli na, na neko mesto, ki je zelo pomembno sem študentom, kjer se veliko družimo, za akademijo. Takrat se pa zgodi pač nekaj odrešitev in takrat verjetno gledalci ponovadi, Potem slišimo take se oh, tam sem pa lahko zadihal, prej se nisem vedel, kaj se dogaja, potem sem pa lahko zadihal in, in sem tudi lahko plasko zaradi tega na konc, ker, ker sem se sprostil, ne. ampak prej pa v bistvu res nek nemir prisoten
0: No in ta moment v predstavi, ta pobek iz gledališča na prosto bi mogoče lahko razumeli tudi kot neko metaforo pobega študentov iz akademskega okolja zdaj v res um, pravo, pa ne da akademsko ni pravo, na, ampak skratka samostojno ustvarjalno uh, življenje, ne?
1: Ja, ja, tako. To je tudi en del tega. Tud, to je pač moja diplomska predstava, tako, tako rekoč, čeprav diplomsko nalogo moram še napisati. In tudi sošolci, igralci lahko to predstavo ali pa da drugo diplomsko od mojega sošolca, režiserja, Jerneje Potočana, izberejo kot diplomsko. Ne? Tako da to je bil na nek način naš, naš poslovilc, če tako rečem, od, od akademije. Tudi ta zadnji del je absolutno direktno na akademijo, v bistvu um, izhodišče je bila sicer pariška komuna, ampak samo v nekem tem idejnem smislu, torej neka poskus, nek poskus osvoboditve. Seveda je pa tudi ta poskus osvoboditve po povezan pač s nekim realnim svetom, ki je okrog, okrog nas in je seveda ni najlaže pač preživeti sploh na svobodi kot ustvarjalec sploh direkt po akademiji.
0: In če zdaj zruživa ta dva osnovna pojma, ne, ki si razlagal na začetku, da ste se ukvarjali strukturami moči in da uh, je zaključek predstave, torej metafora poskusa osvoboditve, pa če to to prenesti na sodobno družbo, uh, vas, mlade, v, tej, v tem aktualnem družbeno-političnem ekonomskem sistemu, iz katerega bi en del uh, populacije zelo rad išel, druge mu je pa dovalo dobno, da bi rad ustrajal. Skratka, um, kako mladi gledate na se med temi aktualnimi strukturemi moči in kaj bi za vas bila osvoboditev, a je sploh potrebujete?
1: Ja, to je, to je recimo, točno to s tem smo se ukvarjali veliko, ne s takimi vprašanji. Torej, kaj je zdaj ta osvoboditev, ki si jo tako želimo, um, a si jo želimo, zakaj se jo želimo in tako, če gledamo čist v kontekstu teh velikih revolucij 20. stoletja in tako, manj se zdi, da to je moje osebno mnenje, težko govorim za vse ne, mlade, da, da smo prišli do točke, kjer, kjer, smo, kjer smo v svetu brez idej, brez ideologij, če, če tako rečemo kjer je v bistvu vse požrla neka ta vodilna, vladojoča ideologija, ki pač lahko bi rekel hegelijanska, pa po ne pač historiji Ne torej neoliberalni kapitalizem oziroma ta parlamentarna demokracija znotraj kapitalizma nekako je najbližje nekamu normalnemu svetu in tako. In tudi mislim, da smo tudi mladi, težko si zamišljamo, kaj, kaj pa res drugega Bi lahko, bi, lahko, bi lahko naredil, uh, bi lahko doživel, bi lahko razmišljal, bi lahko mislili. Uh, vemo, da so pač seveda alternative v obliki socializma, anarhizma, ne vem kaj, možnosti. Seveda, jaz absolutno zagovarjam nek, neko, neko vrst socializem in tako, ampak kako pa do tja prideti, kako, kako to sploh vzpostaviti v tem globalnem kapitalističnem svetu, uh, se mi zdi prava uganka in to, to nas je v sklopu te, tega študija tudi, tudi do tega smo prišli, da v resnici si ne znamo predstavljati neke alternative, nekega alternativnega alternativne družbene ureditve, no, ki bi dejansko funkcionirala in bi pač ohranjala in nas kot vrsto in druge vrste na, na, na svetu življenske, pač živalske, reslinske, vse. A ne? Mislim, Tako da težko odgovorim, ker, ker imam občutek, da, da kot svet ne vemo in si niti ne znamo več domišljati, kaj. Uh, tudi v kontekstu te sodobne pač, vojne ne, v Evropi. Uh, občutki so, da, da ne, da gremo naprej, ampak da gremo nazaj, da se pač poskuša v resnici izničiti vse, kar se, kar, kar se je tudi poskušal doseči v 20. stoletju in da gremo nazaj v, v imperialistične čase, uh, večjih centrum moči na svetu, ki se med sabo pač tepejo.
0: A misliš, da prav zaradi odsotnosti te neke realne alternative za sistem, ki ga imamo, tudi še vedno nimamo vsaj ne globalne revolucije, ki bi lahko um, zajela kritično maso, uh, da bi uh, se realne dolgoročne spremembe zares lahko zgodile?
1: Gotovo je to del tega, ja, po mojem mnenju. Uh, mogoče je del tega tudi ta blazen um, porast uh, pač uh, informacijskih tehnologij, ki omogočajo ne da fake news obstaja, to je zagotovo že zelo dolgo obstajal, ne? ampak to, da, je, da se tako hitro in efektivno širi. Ne? In, in, in s tem je v bistvu tudi propaganda postala Prvič, dostop na vsak omor, in drugič, možnost ustvarjanja propagande na vsak, praktično. Ne? Vsak pač telefon. In, um, in ta pretirana informiranost vseh pomeni, da v resnici ne, ne ločiš več, kaj je pa kaj ni, pa kaj bi lahko bilo pa kaj nikakor ne more biti. In To potem v enem momentu verjetno privede do tega, da noben več ne ve, kaj, kaj se dogaja za res, in vsak pač živi v nekem svojem mehurčku in vsak misli, da ima prav, uh, Vkrati se pa ne more niti za res pogovarjati z nekom, ki misli drugače.
0: Zdaj bova uh, izhajala iz dveh klišejev, ne, eno je, da na mladih svet stoji, drugo je, da je, ta kultura, predvsem pa umetnost, znotraj kulture zrcalo družbe in gonilo razvoja neke kritične mislnosti, ki je osnova za neke spremembe napredek. In če to dvoje povežemo, in se zdaj zazreš vase v svoje kolege, generacijo, ki jo poznaš, kaj bi rekel, no? za mlade kulturno-metniške ostvarjavce kakšna, kako sami razumete to svojo vlogo o družbi kot tiste, ki nastavljate ogledalo, ki iz različnih zornih kotov preiskujete neke procese, kot je recimo o te vaši konkretni predstavi, ta boj med strukturami moči, možnosti revolucije, katarzično osvoboditve, skratka. Kje ti sebe, svojo generacijo vidiš kot umetnik, kulturno-umetniško ustvarjalec v družbi, svojo vlogo, svoj namen, poslanstvo, če hočeš?
1: Ja, mislim, da je to, da smo diplomirali ali pa bomo diplomirali na umetniški akademiji, že tako v bistvu nek privilegij, ki, smo, ki, 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 ki ga imamo. Torej imamo pač priliko biti na teh pozicijah, jaz imam pač priliko iti v teater, prositi, da me angažirajo, mogoče me bodo. In če me bodo, bom imel priliko na nekem velikem, recimo, odru ali pa malem odru govoriti o nečem. In to je odgovornost. Ne? To, to, to zdaj ne pomeni, o, kaj bi pa zdaj jaz sred povedal o sebi ali pa ne vem kaj. To, to se meni zdi brezveze. In tudi mislim, da je uh, veliko mojih kolegov, pač te mlade generacije, na ta način razmišlja. Torej, mi moramo razumeti svojo pozicijo uh, in jo iz, poskusiti čim bolj, izrabiti v, v čim boljši namen. Seveda lahko pri tem tudi naredimo napako v presoji, kaj je najboljši namen pa kako, ampak zagotovo recimo nagovarjanje šip, šipkejših skupin ljudi ali pa deprivilegiranih skupin ljudi, pa ne na način, o so bogi, ampak pač dejansko poskus nekega opolnomočenja ali pa ali pa vsaj vršitve pritiska na, na tiste, ki imajo moč glede neke določene tematike, skupine ljudi, problematike, pač nekaj narediti. In, in če na to tako gledamo, mislim, da potem takoj pride do, do tega, da ne moreš tebe gledati kot nekega poličnega umetnika, ki je v svojem slonokoščenjem stolpu in gleda dol in, in pač opisuje lepote neba, tistim dol, ampak mi smo skupi dol. Mislim, zakaj bi bili kjerkoli dislocirani. Skupaj gledamo okrog sebe in skupaj poskušamo to, kar gledamo in vidimo, osmisliti. In ne zdaj, da glih optimizem ali pa to pač nekaj gojiti, ampak vsem tako, kot neka možna alternativa ali pa vsaj opcija, da mogoče nekoč bo možna alternativa. Tudi zato je naslov naš, recimo, nekje daleč nekaj bo. Ne? Sej, mi res upamo, da nekje daleč nekaj bo. No? Da ne bo tako kot je.
0: In če torej, vidiš aktivno vlogo svoje generacije na kulturno-umetniškem področju, je nasledno vprašanje, ali v tem trenutku mladi imate dovolj priložnosti, da aktivno vstopate v to polje a, družbenega delovanja znotraj kulture in umetnosti, zdaj najbrž kot študenti, imate že skozi sam študijski program pred priložnosti. Je kaj po tem, ko naenkrat nisi več pod okriljem akademije in se moraš to besedno znajti na trgu, ne? kot radi rečemo?
1: Absolutno. To je sploh režiseri, ki prihajamo iz akademije. Načelom sploh ni variante, da bi se nekje zaposlil uredno. Mislim, se, če tako pogledamo, verjetno to tudi v umetniškem smislu nima zares velikega smisla, da si ti v enem teatru za 40 let in delaš z temi ljudmi. To, to se ne oplaja, to, to gledališče pač rabi eh, različne ljudi v različnih prostorih, v različnih trenutkih. Eh, je pa sveda to svedika socialnega eh, ali pa pač ekonomske varnosti težko, ker si dobesedno pač na trgu, si samostojni podjetnik, Tudi, če se temu reče, samo v kulturi. Seveda, samooposleno v kulturi imamo, nisem samooposlen, oziroma, zakaj sem rekel, zdaj je v odnini, ampak v prvi osebi, ampak nekoč bom. Ne. <laughs> torej, samo zaposleni imajo to uh, opcijo, da, da jim država pičuje pač prispevke, v primeru, da izkažejo dovolj kakovosti in izjemnosti. Hkrati pa zakon piše, da je to državna pomoč. Uh, Tako da to se, to se tudi vem, da se zdaj na tem delam, tako da ne bom preveč kritičen, dokler ne, ne, dokler ne pride vam nek predlog. Um, zagotovo je težko vstopati, ampak se mi pa zdi, da je zagotovo laže kot je bilo za generacijo, ki je bila mogoče ne ta tik pred nami, ampak ti še nazaj, torej pred recimo Nino Rajič, Kranjac, pa že go divjakom in tako, Tam se mi zdi, da, da ker so bili tisti, tista generacija Horvat, Lorenci, Janežič, recimo, ne močni, da je bilo res težko pridati zraven, da so tok delali. In to takrat pač jaz nisem initi toliko prisoten, da bi zdaj lahko direkt povedal, zakaj pa kako. Ampak se mi zdi, da je zdaj vseeno boljše, da se dejansko veliko mladih režiserjev angažira za tudi zanimive stvari in, in da se da vidijo teatri, ne vsi, ampak zagotovo nekateri vrednost v tem uh, tej novej generaciji, ki se mi zdi, da je na nek drug način pristopa uh, zaradi situacije. družbene situacije, v kateri smo. Uh, predvsem pa se mi zdi, da igralcev v Sloveniji ni, ni spet tok velik. veliko, čeprav mogoče tako občutek, ampak igralci se mi zdi, da tudi kar dobivajo gažmaje. To je zdaj trenutno moj občutek, mogoče bom čez kako leto drugače gledal na, na situacijo, ampak se mi zdi, da ni toliko nemogoče v tem mehnem prostoru delati, kot bi lahko bilo glede na prostor in velikost prostora.
0: Okrog spremnih ispitov na uh, akademijo je uh, med uh, vsemi dijaki, ki želijo postati študenti AGRFT-ja, uh, cela drama, ne? <lacht> mi lahko rekli. <lacht> ja. uh, vsaka generacija ima tudi najbržmečno drugačno izkušnjo kaj bi, no, zdaj kot uh, diplomant, ki si uspešno predstavl ognjeni krst uh, in vsa ta leta študija in so to delo, uh, kaj bi lahko svetoval mlajšim uh, bodočim kolegom, ki imajo te sanje uh, in se morda bojijo stopiti nas, na pot nasproti tem sanjam, ali pa so tudi soočeni z zavrnitvami, uh, in še ostrajajo, ali pa drugi obupujejo skratka, nekako te tvoje že mogoče malo mentorske misli, no?
1: <laughs> ja, sprejemci so celo taka um, zanimiva in težka izkušnja, za vse mislim, da. Uh, če greš enkrat ali pa če greš desetkrat, um, čeprav verjetno, ko greš, imam tudi šolce, ki so šli recimo, ki so bili v šesto sprejeti, pa so rekli, da se pole pa že, se že poznajo, ne, pa je že malo lažje, ne. Uh, tako da, ja, absolutno ustrajeti, Ustrajati je treba, mislim, to je, uh, zakaj, zakaj ne bi ustrajal, če, imaš, če se ti zdi, da, da je to polje, kam razpadaš, kjer, kjer želiš in zmoreš ustvarjati in delati, uh, je, je veliko krat uh, to, da nisi sprejet tudi odraz letnika, mentorskega para, to sen, uh, pač umetnosti v zahteva neko uh, in, in se včasih tudi zaradi tega, ko ga ne zbere, ko kar jaz razumemno. Um, kar, kar se mi pripoveduje, tako da to ni nujno vedno odraz kvalitete ali pa ne kvalitete. Je pa sveda tam, kar si pred tistimi ljudmi in to so večinoma ljudje, ki je gledaš po televiziji na odrskih deskah v filmih. V um, tem takem uju sedijo in te gledajo. Ne? In, 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 sveda ti ne veš, kako bi se na to sploh odzval in kaj. Ampak uh, mislim, da je najbolj pomembno, da, da veš, kaj hočeš povedati. Zdaj bolj govorim z vidika pač režijskih sprejemcov, ampak tudi, tudi pri, pri igravcih, dramaturgih, filmarjih to mislim, da enako velja. Torej, ti imaš neko idejo, nekaj si pripravil, monolog na tak način ali pa drugačen način, uh, režijsko knjigo na tak ali pa drugačen način, tekst si napisal tako ali drugače. In zagovarja to, kar si naredil. Ne? Um, hkrati pa, se mi zdi ključno, da si dovolj prožen, da ko ti dajo navodilo, kaj pa če probaš tako, da je probaj tako, da probaš čim bolj to narediti, ne, ne se temu upirati in mislet, fakt, jaz sem pa hotel dragač. Ja, v redu, ampak tudi, tudi drugače, kot si tiho hotel, je možno, probaj. Seveda zagovaraj, zakaj bi ti tako, ampak dopusti možnost, da je tudi kako drugače in uh, s tem v bistvu izkažeš prvič pogum, da pač neki in probaš in zagovarjaš in drugič prožnost, ki jo, jo večinoma sploh pri, pri igravcih seveda potrebuješ kot mentor. Ne? Tako da oni iščejo tudi sveda prožnost in prilagodljivost, ampak tudi mačne ljudi.
0: No in Borsnikovo srečanje je eno izjemno obdobje v letu za slovensko gledališče. Ne? Kaj tebi, tvojim kolegom, ki ste skupaj ustvarjali do predstavo, ne? na zadnje, vašim mentorjem z akademije, kaj vam pomeni, da ste jo lahko prizorili tudi na tako, um, v tako imenitnem kontekstu?
1: Ja, Boršnikova sodeluje z Agra že vrsto let in preden sem jaz sprašal na akademijo, je bilo tako, da so bili študentje tam celo Boršnikovo srečanje in so sodelovali na pogovorih. V bistvu so bili najbolj zvesta publika in tudi na, mislim, v bistvu ta, ta festivalski občutek življenja so, so Potem se je pa pač Boršnik raz, raz, raztegnu na, na daljše časovno obdobje in je bilo tudi zaradi tega verjetno spremenjen ta princip in, in zdaj so samo študente, ki se pač angažirajo tako ali drugače na bošniku lahko tam prisotni. Uh, pa, pa seveda predstave, se uvrščajo, uh, predstave, ki jih akademija predlaga, uh, se ponavadi, pač jih uvrstijo v ta študentski program, kar je seveda odlično in super in super priložnost, da lahko v te stavbi, v teh dvoranah s temi kapacitetami uprizoriš nekaj, kar si v Na, na, na faksu, seveda z manjšimi kapacitetami. Recimo, konkretno za našo predstavo smo, smo za nekaj, kar se spusti z na, na faksu res en mesec smo poskušali ugotoviti, kako bomo to naredili. Seveda v SNG Maribor je to, ramo vrviščarja in, in pač vlek oziroma cukne in to je to. Pač. Ok, čes pa vrej je bilo. A ne. Seveda z tega vidika je to super videti in, in, in imeti občutek in dobiti priliko to, to sprobati in tako hkrati je seveda super to predstaviti in polno drugačni publiki, ker festivalska publika je vsem sestavljena tudi iz lokalnih prebivalcev, ki, ki dost hodijo na, na predstave, pa tudi kako Kak strokovnjak pride in tako, zdaj seveda pokorovnje je to malo drugače. Upamo, da bo, bo časoma še več tega, včasih smo imeli delavnice, Še pred temi vojnami in to tudi, tudi, ne vem, Ruske akademije so prišle, pa, pa Hrvaške, pa Češke, pa tako uh, Tako da to, to v bistvu je vse super bilo in upam, da bo še kdaj. Uh, tako da seveda je super, da, da sodelujemo na Bočnikovim srečanju. Je pa to za nas vidika, to moram povedati, zvedika pač termina, absolutno najprimeren termin. in se, to smo se tudi z njimi pogovarjali, oni to razumejo, ampak pač seveda nismo mi fokus festivala, zato je tudi razumljivo, da te naše želje ne, 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 us, ne, us, ne uslišajo naše želje, no, ampak seveda to je za nas čas produkcij in izpital. To je praktično ne mogoče, da bi zdaj akademija šla tja in, in, in sodelovala pri tem, tako kot bi bilo in za nas in za bošnikovo srečanje najbolj produktivno.
0: No, če niste trenutno fokus, zagotovo ste pa prihodnost.
1: <laughs> Upajmo.
0: <laughs> če poskušava dramaturško sklenati tale pogovor, bi se mogoče vrnila k nazaj, ki skodiščem te predstave um, in vprašanjem, s katerimi ste vse s kolegi ukvarjali, ko ste vse to postavljali na odr in sicer uh, zelo res um, intrigantno vprašanje, kaj je revolucija vaše generacije, kdo vse so tirani našega skupnega časa, kakšna so sredstva opora. A ste v tem obdobju, ko ste to predstavo pripravljali, brali raznorazno razno, uh, literaturo, našli kaj odgovorov?
1: Jaz mislim, da bi težko rekel, da, da smo našli prav odgovore. <laughs> Mogoče samo nekaj uh, ugotovitve ali pa stališča, ki jih imamo sami do, do tega. Uh, zdaj spet lahko govorim tež, predvsem o svojem imenu, no, ker se mi zdi, da smo, to je tudi čar tega, ne, mislim, da smo zelo različni uh, in da imamo zelo različne ideje o, o, o revoluciji, o uporu, o tiranih, kaj so tirani in kdo so tirani. Um, ampak ja, mislim, da je revolucija našega časa že, ali pa bom drugače rekel, da so tirani našega časa nevidni. Da, da jih ne vidimo, ne čutimo, ne slišimo, um, da, da se jim zelo težko upremo, ravno zaradi tega. Mislim, čist banalni primer je seveda, ko je, pač, ne vem, recimo, ko so bile prve te delovske ustaje, bil pač v tovarni odspodi so bili, ali pa v rudniku so bili delovci in zgori so bili pač šefi in to je bilo zelo jasno in zelo enostavno in se je tudi mobilizacija lahko zgodila, ne? Danes pa v resnici, kaj, a bomo slovensko vlado zrušili in spostavili uh, komuno, ljubljansko komuno? Ja ne, se čez pet ur verjetno ukoraka koraka NATO, ne. <laughs> mislim, to je zdaj bizarren primer. Ne? Ampak, um, kdo so tirani našega časa ne vemo in mislim, da, bi moral, da je prva revolucija to, da najdemo tirane. Ali pa da jih poskušamo vsaj, vsaj poskušamo razkriti. Um, upor pa se mislim, da dan danes zgodi, tako kot vedno, na vsakodnevni, vsak, vsakodnevni ravni, na, na življenskih stvareh, na materialnih stvareh. Tako kot je Roza Park pač ni, ni ustala, tako pač moramo mi ne ostati, tako in drugače. Um, in, in, in tako bomo mogoče lahko počasi spreminjali svet okrog nas, družba okrog nas na boljše. Za vse.
0: Pa Raubar, mladi režiser, hvala za te sklepne misli in za zelo zanimiv pogovor. Hvala. In seveda veliko uspeha. Tako na odru, pod njim in v življenju nasploh.
1: Hvala enako.